0: La voiture électrique, ses enjeux économiques et politiques. Après bien des rebondissements, l'Union européenne, UE, a entériné fin mars l'interdiction en 2035 de l'immatriculation des voitures fonctionnant avec un moteur thermique, essence ou diesel. Avec toutefois une exception, pour les véhicules utilisant du carburant de synthèse, lequel n'est produit pour l'instant que dans une seule usine au Chili et sera surtout destiné, en raison de son coût, aux détenteurs de Porsche et autres Ferrari. D'ici 2035, certes, bien des choses peuvent changer. En 2022, selon l'Agence internationale de l'énergie, AIE, plus de 10 millions de voitures électriques ont été vendus dans le monde, sur un total de 82 millions de véhicules. Ce nombre, encore modeste, devrait augmenter de 35% cette année. Les États-Unis veulent arriver à une proportion de 50% de véhicules électriques vendus en 2030. En Chine, c'est déjà 1 sur 4 aujourd'hui. En tout cas, au moins sur une partie de la planète, Europe, États-Unis et Chine, le tournant est pris vers l'électrification des voitures. Pour les habitants du Bangladesh ou de la République centrafricaine, qui ne disposent que d'un véhicule à moteur pour 250 habitants, le problème n'est pas celui du type de motorisation. Une production mondialisée et une spéculation effrénée. Le passage à l'électrique ne s'explique évidemment pas par une volonté des industriels de lutter contre la pollution. En fait, derrière les problèmes bien réels d'environnement se cache une guerre commerciale entre les constructeurs automobiles et une guerre économique entre les grandes puissances. Les intérêts des uns et des autres sont entremêlés, mais ils s'opposent bien souvent, ce qui est la règle, dans la production capitaliste dominée par les intérêts privés. La production automobile est largement mondialisée et les fabricants n'ont plus qu'un lointain rapport avec leur pays d'origine. La Renault Clio est produite en Slovénie, la Peugeot 208 en Slovaquie et au Maroc. Aujourd'hui, l'usine qui produit le plus grand nombre de voitures en France est Toyota à Valenciennes avec la Yaris. Volkswagen a longtemps été le plus gros constructeur de Chine et Toyota était celui des états unis en 2021. C'est dire que les discours vantant les mérites du protectionnisme n'ont guère de sens et ne sont pas une réponse aux suppressions d'emplois liées à l'électrification du parc automobile. En revanche, ils justifient l'octroi de subventions par les pouvoirs publics au groupe automobile et ils divisent les travailleurs. Pourtant, partout dans le monde, l'heure est aux suppressions d'emplois, comme en témoigne l'annonce par Stellantis d'un nouveau plan de départ « entre guillemets volontaire », pas encore chiffré, mais qui s'adresse aux 35 000 salariés du groupe aux États-Unis. Dans un courriel adressé aux employés, le directeur de l'exploitation pour l'Amérique du Nord de Stellantis, Mark Stewart, cité par l'agence Reuters, explique Citation La compétition est féroce et nous ne pouvons pas faire reposer tout le coût de l'électrification sur le consommateur. Fin de citation. Ni sur les actionnaires, mais c'était inutile de le préciser. C'est sur les travailleurs que Stellantis et les autres constructeurs veulent faire porter le coût de la transition énergétique. Une transition énergétique qui a un coût mais qui rapporte et qui alimente la spéculation boursière comme l'illustre l'histoire de Tesla. Créée en 2003, Tesla Motors a été introduit en bourse en 2010. C'était la première introduction en bourse d'une société produisant des voitures aux états unis depuis celle de Ford en 1956. En octobre 2021, la firme d'Elon Musk valait en bourse plus de 1000 milliards de dollars alors qu'elle produisait moins d'un million de voitures par an. Elle valait quatre fois plus que Toyota qui produisait dix fois plus de voitures. L'an dernier, le cours de Tesla a fondu alors que l'entreprise a produit plus de véhicules, 1 369 000, en étant extrêmement rentable. Et cette année afin de conforter sa position sur le marché, l'entreprise s'est lancée dans une guerre des prix sur le marché de la voiture électrique, plutôt haut de gamme. Essence, diesel ou électrique. La production mondiale de voitures n'a pas cessé d'augmenter au cours du XXe siècle, entraînant des problèmes inextricables de circulation et de pollution dans les grandes villes. La production annuelle d'environ 10 millions en 1950, puis 41,2 en 2000, a atteint plus de 90 millions avant la crise sanitaire. Ces chiffres sont tirés de l'Organisation internationale des constructeurs automobiles sur le site www.oika.net, production statistique. Pour 1950, il s'agit d'une estimation. Pour 2022, ce sont les chiffres de l'IFP Énergie Nouvelle dans un article appelé « Marché automobile mondial » se redresse en fin d'année. Pour l'année 2022, à cause de l'augmentation du prix des carburants, du manque de puces électroniques et de l'incertitude liée à la transition énergétique, elle s'est établie à plus de 82 millions. Il y a aujourd'hui plus de 1,4 milliard de voitures en circulation dans le monde, quatre fois plus qu'en 1976. Ce sont des chiffres tirés du site www.transitionenergie.com, article « Combien voitures monde. Les industriels occidentaux ont développé le moteur à combustion, inventé dans la deuxième moitié du XIXe siècle, dont le rendement est, malgré les progrès réalisés depuis son invention, toujours relativement faible, autour de 40%. Une grande partie de l'énergie développée par l'explosion est dissipée sous forme de chaleur. Ces moteurs utilisent des carburants à base de pétrole fournis par les trusts occidentaux, eux aussi, qui dominent ce marché. Ils ont l'inconvénient d'émettre de nombreux polluants, oxyde d'azote, composés organiques volatiles, benzène, dioxyde de soufre, CO2 et particules fines. Des particules fines sont aussi émises par l'usure des pneumatiques et des plaquettes de frein. Autre inconvénient étant à l'explosion, ces moteurs font du bruit. Le scandale du Dieselgate, qui a éclaté en septembre 2015, a montré que les constructeurs, Volkswagen d'abord, mais en fait tous, truquaient les résultats des tests de pollution. Cela a achevé de déconsidérer l'utilisation des moteurs diesel, à l'évidence plus polluant, même si PSA a longtemps expliqué que, grâce aux filtres à particules qui équipaient ces moteurs, l'air sortait plus pur du pot d'échappement qu'il n'était entré dans le moteur. Présenter un moteur diesel comme un purificateur d'air, il fallait oser. Selon Santé publique France, SPF, les particules fines émises autant par les moteurs que par l'usure des pneumatiques serait responsable de 40 000 décès par an et de la perte de près de 8 mois d'espérance de vie. Mais la pollution générée par le développement de la voiture individuelle n'a pas empêché les gouvernements d'en généraliser l'usage au détriment des transports collectifs. La Chine, premier producteur mondial. En Chine, on produisait à peine plus de 2 millions de voitures en 2000. Mais avec 27 millions de véhicules produits l'an dernier, le pays est devenu, de loin, le premier producteur mondial. Devant les États-Unis, 14 millions, l'UE, 12 millions et le reste du monde, 29 millions, essentiellement au Japon, en Inde et au Mexique. Chiffre fournis par IFP Énergie Nouvelle. La Chine compte plus de 1,4 milliard d'habitants. La production automobile y est récente et c'est d'abord faite par des associations entre industriels chinois et fabricants occidentaux et japonais, très intéressés par ce marché en développement depuis une trentaine d'années, avec l'apparition d'une petite bourgeoisie nombreuse à l'ombre du développement économique du pays. Dès les années 2000, les constructeurs chinois se sont lancés dans la fabrication de voitures électriques. Sur les marchés mondiaux, les trusts occidentaux, coréens et japonais, occupaient la place pour les voitures équipées d'un moteur à explosion. La voiture électrique était un nouveau marché sur lequel les capitalistes occidentaux s'étaient peu aventurés, plus intéressés à rentabiliser au maximum leurs installations. Plusieurs entreprises chinoises ont pignon sur rue. Certaines sont contrôlées par l'État, comme Dongfeng. FAU ou Shangan, d'autres par les autorités régionales comme SAIC et BAIC ou encore par des capitaux privés tels que gili ou BAID. Ces entreprises ont racheté des usines qui n'intéressaient plus leurs actionnaires européens. SAIC, Shanghai Automotive Industry Corporation, fondée en 1997, est connue en France pour les véhicules vendus sous l'ancienne marque britannique MG. Un autre grand groupe, Gili, de son côté, a racheté les marques Volvo et Smart. Bide, Build Your Dreams, fondée en 1995, fabriquait au départ des batteries et s'est lancé dans la voiture électrique en Chine en 2003, dix ans avant la sortie de la Zoé de Renault. Les ventes de BYD ont augmenté de 90% en un an. Elles ont dépassé Volkswagen sur le marché chinois au premier trimestre 2023. Le bénéfice, lui, a été multiplié par 5 l'an dernier. Et BYD est sur les rangs pour acheter l'usine Ford de Sarlouis en Allemagne, qui produisait la Focus. Bien après Renault, Peugeot, Volkswagen, Mercedes, Ford ou JM, les entreprises originaires de Chine se font une place sur le marché mondial avec la même logique capitaliste que leurs prédécesseurs. Aujourd'hui, le discours sur la transition écologique et le réchauffement climatique ajouté à la concurrence des fabricants chinois fait que tous les groupes automobiles du monde se lancent dans la construction de voitures électriques. Renault et Stellantis ont ont annoncé que tous leurs véhicules seraient électriques dès 2030, en Europe. Cela se fait à coup de subventions directes aux industriels et de l'installation, financée en grande partie par les pouvoirs publics, de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Les États-Unis à l'offensive contre leurs concurrents européens. Le président américain Joe Biden a annoncé à l'été 2022 un vaste plan de 450 milliards de dollars, l'Inflation Reduction Act, I.R.A., afin d'aider à relocaliser l'industrie aux États-Unis. C'est un véritable pont d'or qui est offert aux industriels, quelle que soit leur nationalité. Du coup, le fabricant suédois de batteries Northvolt envisage de franchir l'Atlantique. Ses dirigeants ont calculé que s'ils choisissent de construire leur prochaine usine géante aux États-Unis, Plutôt qu'en Allemagne, ils pourraient bénéficier de 8 milliards de dollars d'aide, soit 70% de leur investissement. Cela mérite d'y réfléchir à deux fois, surtout que les contrats de fourniture d'énergie à long terme y sont 4 à 5 fois moins chers qu'en Europe. Le Canada s'est aligné sur les aides données par les États-Unis. Ainsi, Volkswagen vient de conclure un accord avec le gouvernement canadien pour une grande usine de batterie dans l'Ontario avec des subventions à la production entre 8 et 13,2 milliards de dollars canadiens pour la prochaine décennie. Citation « Du jamais vu dans l'histoire du Canada » Fin de citation « Selon le monde du 6 mai » Volkswagen aurait également abandonné son projet d'usine de Berlin, 100% électrique, qui devait se faire au siège du groupe, à Wolfsburg, en Basse-Saxe, au profit de la production d'un modèle aux états unis Ceux-ci sont lancés dans une guerre économique, avec comme arme le dollar et la puissance de l'état le plus riche du monde pour faire venir des usines sur le sol américain. Depuis le 21 avril, un décret d'application de l'IRA impose que, pour bénéficier d'un crédit d'impôt de 7500 dollars pour l'achat d'une voiture électrique, celle-ci doit comporter au moins la moitié de ses composants venant d'Amérique du Nord. C'est encore une façon d'appâter les capitalistes de l'auto à fabriquer du, entre guillemets, made in USA. On l'a dit. Le gouvernement américain vise 50% d'électriques dans les ventes de voitures en 2030. Pour ce faire, il a fait voter trois lois sur les infrastructures, les semi-conducteurs et les technologies « entre guillemets propres », avec à la clé des subventions de 135 milliards de dollars aux industriels. Si le berceau de l'industrie automobile américaine est situé dans la région des Grands Lacs, au nord, les États du Sud, à la suite de l'État fédéral, déploient aussi leurs aides et tentent d'attirer les industriels avec une énergie moins chère, notamment au Texas, où s'est installé Tesla. Dans une tribune, Cindy Estrada, vice-présidente du UAW, syndicat United Auto Workers, s'inquiète de « citation, voir les fabricants » Profiter de la transition vers l'électrique pour désyndicaliser. Les salaires sont plus bas dans le sud, dans les usines sans syndicats, et dans les états pauvres comme l'Alabama par exemple, l'un des principaux états producteurs où 40 000 travailleurs sont employés dans des usines non syndiquées comme Mercedes, Honda, Toyota et Hyundai, de même que les fabricants de pièces détachées. Fin citation. Les échos du 24 novembre 2022 des salaires plus bas, des conditions de travail plus dures, tous les capitalistes courent après. Cette offensive des États-Unis n'a pas laissé sans réaction l'UE, la principale visée par les mesures de Biden. La politique du gouvernement français et de l'UE. Face à l'IRA, l'Union européenne s'est dite prête à mettre 350 milliards sur la table. Citation. Il a fallu soulever des montagnes et aligner tout le monde, mais l'Europe tient sa réponse à l'IRA, s'est vanté le commissaire européen Thierry Breton. Autre citation, nous allons enfin pouvoir jouer à armes égales. Fin de citation. Cela reste à voir. D'abord, l'UE n'est pas un seul marché. Les constructeurs y ont des intérêts différents, voire contradictoires. Et il leur est difficile d'avoir une politique commune. Par exemple, le gouvernement allemand ne veut pas se fâcher avec la Chine, un des bouchers essentiels pour Volkswagen, Mercedes et autres. De même, l'industrie allemande a subi de plein fouet les conséquences de la guerre en Ukraine parce qu'elle était très dépendante du gaz russe et que de nombreux sous-traitants des usines allemandes étaient installés en Ukraine, ce qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement. Mais dans l'UE, comme dans les pays qui la composent, le robinet des subventions publiques est ouvert en grand. En visite en décembre 2022 à l'usine de moteurs Stellantis de Trémery en Moselle, qui fut selon PSA la plus grande usine de moteurs diesel au monde, le ministre français de l'Industrie Roland Lescure a annoncé la création d'un appel à projet doté de 1,1 milliard d'euros pour soutenir les projets d'investissement de la filière auto. Des fonds dont va pouvoir profiter même un groupe comme Stellantis, qui a programmé la disparition de 2000 emplois directs d'ici 2025 sur ces deux usines du pôle Mestre-Emery, celle de Metz produisant des boîtes à vitesse. La transition énergétique est prétexte à de nouvelles aides pour les constructeurs et les équipementiers mais pas seulement. Par exemple, en France, Imeris, une société qui compte 170 mines et usines dans le monde, avec un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards d'euros et 14 000 salariés, a un projet d'exploitation du lithium indispensable à la fabrication de batteries. L'exploitation de cette mine, située à Échassières, dans l'Allier, demande des investissements de l'ordre d'un milliard d'euros dont la moitié devrait venir d'aide publique. transition écologique oblige. Pénurie d'électricité et surtout de planification. Le monde entier, et pas seulement les pays pauvres, souffrent d'une pénurie de courant électrique. Et c'est le moment que les États des grandes puissances ont choisi pour promouvoir l'électrification des voitures individuelles. Aux États-Unis, à l'automne 2022, cette pénurie a conduit la Californie à interdire le rechargement des voitures électriques aux heures de pointe. En France, l'hiver dernier a été marqué par des alertes sur le risque de manque de courant. Du fait du matraquage gouvernemental et de l'explosion des prix, la consommation a baissé de 10%, éloignant le risque du blackout, si tant est que la menace était bien réelle. En Afrique du Sud, le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe nationale devant la pénurie de courants électriques qui impose des coupures de plusieurs heures par jour du fait de centrales à charbon vieillissantes. Partout, la cause est la même, une gestion privée de la production et du transport d'électricité qui ne peut qu'aboutir à des catastrophes, tant il est évident que produire cette énergie devrait être planifiés et organisés en fonction des besoins sociaux, pas des spéculateurs. En 2001, la spéculation avait créé une panne géante dans l'un des états les plus riches des états unis la Californie, du fait de la remise en route trop tardive de centrales thermiques. Les spéculateurs avaient attendu quelques secondes de trop afin de profiter au mieux de l'envolée du prix du courant électrique sur les marchés. Mais, Dès qu'il manque du courant sur le réseau, celui-ci s'effondre, ce qui peut provoquer des pannes affectant des millions de personnes. Or, partout dans le monde, production et distribution ont été livrées au marché. En France, le gouvernement qui avait la haute main sur EDF a lancé la construction de centrales nucléaires dans les années 1970. Elles arrivent maintenant en bout de course, avec de nombreux et longs arrêts de réacteurs pour maintenance, sans que rien n'ait été vraiment prévu pour les remplacer, hormis l'EPR de Flamanville, dont la construction accumule les retards et les dépassements de coûts. Rentabiliser au maximum les installations existantes et investir au minimum, tous les groupes capitalistes font cela. EDF, entreprise publique créée après-guerre, pour fournir du courant bon marché à l'ensemble des industries, est devenue en 2004 une société anonyme dont une partie du capital a été cotée en bourse. Le monopole d'EDF pour la fourniture d'électricité a fait place au marché, obéissant non pas à l'intérêt de l'ensemble des capitalistes, mais à ceux des différents opérateurs privés et à la spéculation. Cela finit par poser tellement de problèmes au fonctionnement même de la société capitaliste que l'État a envisagé de la renationaliser. Électrifier l'ensemble du parc automobile entraînerait une augmentation de 10% de la consommation annuelle d'électricité en France, selon le gestionnaire du réseau RTE, avec des pics importants de consommation lors de la recharge des véhicules qui rentrent au domicile le soir. Autant dire que cela pose des problèmes non résolus pour l'instant. Électrique rime-t-il avec écologique Les avocats de la voiture électrique expliquent qu'elle ne rejette pas de CO2 en roulant, ce qui est incontestable. Mais le bilan carbone d'une voiture ne se jauge pas à sa seule utilisation. La production d'une voiture électrique émettrait deux fois plus de CO2 que celle d'une voiture thermique, du fait de l'énergie nécessaire pour la production de batteries. Entre parenthèses, reporter septembre 2020. Ensuite, en roulant, elle n'en émet pas, si l'on oublie que l'électricité produite dans le monde est à 60% à base de combustibles fossiles. Le courant électrique est le principal émetteur de CO2 au niveau mondial. C'est dire que si le CO2 n'est pas dégagé par la voiture, il l'a été dans la centrale électrique à fioul, à charbon ou à lignite. Par ailleurs, le poids du véhicule ainsi que la taille des batteries influent nettement sur son bilan carbone. Certains gros SUV pèsent jusqu'à 2 tonnes. Des batteries lourdes, comme celle d'une Audi e-tron, qui pèse 700 kg, contre 305 kg pour celle d'une Renault Zoé, augmentent beaucoup la production de particules fines liées à l'usure des pneumatiques. Reste aussi le recyclage des batteries, qui n'existe quasiment pas, sans compter toutes les pollutions liées à l'extraction des métaux nécessaires à leur fabrication dans le monde et au travail des enfants dans les mines de cobalt au Congo. En Serbie, la population s'est révoltée contre un projet d'exploitation d'une mine de lithium par le trust Rio Tinto. Projet finalement abandonné en 2022. En fait, il n'y a pas d'énergie miracle. Toute source d'énergie pose des problèmes d'environnement ou de conditions de travail. La révolution industrielle a transformé le sous-sol de bien des régions en gruyère, avec l'exploitation charbonnière qui a fait mourir de silicose des générations de mineurs. L'extraction du pétrole a pollué des régions entières. Il en est de même des mines qui fournissaient à l'industrie les métaux dont elle avait besoin, ou l'uranium pour les centrales nucléaires. Mais à chaque fois, le choix de telle ou telle ressource s'est fait en fonction des intérêts privés des capitalistes. Par exemple, si la France a longtemps été le pays du diesel, c'est parce que dans les années 1970, la mise en service des centrales nucléaires avaient entraîné une surproduction de gasoil dans les raffineries, du fait de l'arrêt des très nombreuses centrales à fioul. Un problème pour les trusts de pétrole, qui se retrouvaient avec du gazole dont ils ne savaient que faire. Les pouvoirs publics ont alors fait le choix de favoriser fiscalement le diesel, ce dont les constructeurs, en particulier Renault et Peugeot, ont bien profité. Et tant pis! pour la santé des populations, sous l'alibi de l'électrique des suppressions d'emplois. Jusqu'à récemment, la plupart des patrons de l'automobile n'étaient pas favorables au tournant vers l'électrique. Ils préféraient continuer à s'enrichir avec leurs installations archi-rentabilisées. Carlos Tavares, PDG de Stellantis, pointait du doigt tous les défauts et problèmes que pose le passage à l'électrique. Mais face à ses concurrents sur le marché mondial, il s'est fait une raison et a obtenu des subventions conséquentes. Allié à Total Energy, Stellantis a créé en 2020 une société, Automotive Cells Company, ACC. Mercedes les a rejoints. Les trois sociétés détiennent maintenant chacune un tiers du capital d'ACC, qui va produire des batteries avec force aide de l'État et de l'Union européenne celle-ci concentre près de la moitié de la valeur du véhicule d'où l'intérêt des trusts pour ce genre d'usine selon les échos un demi million d'emplois seraient menacés en Europe d'ici à 2040 par le passage à l'électrique car une voiture électrique demande 40% de main-d'œuvre en moins les emplois supprimés sont loin d'être compensés par la création d'usines de batteries, comme à Douvrin, dans le Pas-de-Calais, et de moteurs électriques, comme à Trémery, en Moselle. D'ailleurs, l'industrie automobile et les équipementiers suppriment massivement des emplois depuis des années, indépendamment de l'électrification. L'usine PSA Stellantis de Sochaux produisait en 2021 le même nombre de véhicules, 265 000 en 2000. Le nombre de salariés, toutes catégories comprises, a quant à lui fondu, passant en 20 ans de 23 036 emplois à 9 581. Accroissement des rythmes de travail, recours massif à la sous-traitance, les suppressions d'emplois sont le fruit pourri de l'exploitation capitaliste. Les travailleurs n'ont aucune raison d'accepter de voir les emplois et les salaires attaqués au nom de la transition énergétique, face à des patrons de l'automobile gavés de profits et de subventions publiques. Maintenir tous les emplois ne peut se faire qu'en imposant la répartition du travail entre tous sans perte de salaire, en prenant sur les profits. Ceux de Stellantis culmine à 16,8 milliards d'euros pour 2022. Les actionnaires de Stellantis ont empoché 5,6 milliards sous forme de dividendes et de rachats d'actions. Cela représente de quoi payer un salaire de 2 000 euros net, cotisations sociales comprises, à 118 750 salariés. C'est dire que l'argent ne manque pas. Carlos Tavares, qui a gagné pour l'an dernier 23,5 millions d'euros, soit 2 682 euros chaque heure de la journée, nuit comprise, en sait quelque chose. Le profit, seul moteur des capitalistes. Toute activité humaine a des conséquences sur l'environnement. Les groupes de chasseurs-cueilleurs, quand ils avaient épuisé un territoire, se déplaçaient. Mais au XXIe siècle, l'action de l'humanité sur son environnement entraîne des conséquences tout autres. Les activités humaines devraient être organisées rationnellement, en tenant compte de l'ensemble des problèmes qu'elles posent. Produire, selon les besoins de l'humanité, en respectant la nature, chose impossible dans le cadre d'une économie dominée par la logique du profit privé, viscéralement opposée à toute planification, ne sera possible que dans une société libérée de l'exploitation, de la dictature du marché et du profit capitaliste. Le protectionnisme, les frontières, le, entre guillemets, produisons français, dressent entre les travailleurs des barrières qui font qu'au lieu de se considérer comme une seule classe internationale, chacun est appelé à se solidariser avec, entre guillemets, son patron, entre guillemets, son entreprise. Au contraire, la seule manière de sortir l'humanité des catastrophes annoncées se trouve dans l'internationalisme que seule la classe ouvrière peut porter. 8 mai 2023